0: Vou pregar nesta noite sobre o juízo de Deus e o sacrifício de Jesus. Abri nossas Bíblias no livro que escreveu o Espírito Santo aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 9 Que? 9 verso 27 diz assim e assim como aos homens que está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disto o juízo assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Podem sentar, a igreja. Me traz a respirar. Me faz Irmãos, hoje eu estava assistindo um filme chamado Amor Além da Morte esse filme com base é, com base no espiritismo ele mostra é, um casal que tinha dois filhos e os filhos morreram e depois de algum tempo o pai era médico morreu, um acidente de carro e por fim a esposa suicidas por conta do, da morte dos filhos e do marido e no filme o cidadão que morreu vai para o lugar que eles dizem ser o paraíso e neste lugar o paraíso era uma replicação daquilo que ele mais desejava, daquilo que ele sonhava, daquilo que ele almejava. Como ele, e juntamente com sua esposa, eram pintores, então, no céu dele, tudo era pintado, né? E ele pensava em alguma coisa e aquilo acontecia exemplo, tinha uma ave voando e ele queria que as cores fossem diferentes, na ave, as cores mudavam, então vai se desenrolando o filme e então uma pessoa que é um adulto é, de pele escura, que foi o que o, o levou para o lugar onde ele estava, é, ele declara que a sua esposa havia suicidado e que ela estava em condenação, estava no inferno. Então, ele fica desesperado no céu, lá no paraíso, e resolve, juntamente com esses seus companheiros que lá estavam, ir ao inferno para tirar a esposa. E aí, no final, ele descobre que, aquela pessoa que estava ajudando era o filho dele, com outra aparência, e aí os dois vão para o inferno, os três, mas só um entra onde a mulher está, e onde a mulher está, ela está como se ela não conhecesse ele, e vivesse como se estivesse na terra, mas tudo sombrio. E no final ela reconhece ele e ele consegue tirar ela do lugar onde eles estavam. E eu fiquei pensando o quanto um filme desse pode influenciar as pessoas que assistem. O autor do filme, inclusive, é aquele que cometeu o suicídio, né? aquele que fez Peter Pan, não sei se os irmãos lembram mas o que fez o Peter Pan que suicidou no ano passado ela foi para o inferno porque havia sido então irmãos nós vemos como as religiões elas tratam de forma contrária às escrituras o termo condenação e o termo salvação como é isto pregado em meu, às religiões de forma discordante com a Bíblia? Mas a Bíblia Sagrada, ela nos informa aquilo que é necessário para a nossa compreensão. Muitas pessoas dizem que após a vida, ninguém sabe. Se ninguém sabe, se ninguém tem ideia do que tem... É, por vir, então ninguém pode falar sobre isso, mas isso não é verdade, porque a Bíblia, ela nos dá as indicações necessárias para que a gente entenda o que é a condenação e o que é a salvação. Em primeiro lugar, ele diz aqui no versículo 27, que assim como o homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente você só tem uma vida lá no filme havia a reencarnação as pessoas que estavam tanto no inferno como no céu elas vinham e reencarnavam só que a bíblia está aqui dizendo enfaticamente que o homem morre uma só vez se o homem morre uma só vez então eu queria dizer para vocês concluindo esse raciocínio que você só tem uma vida só uma existência e essa sua existência Terrena, ela é passageira. Ela chega ao final. Ela chega ao último dia em que nós vamos nos encontrar com o que nos criou, com quem nos criou, com quem nos colocou nessa existência, com quem nos deu ciência do que é o certo e o errado, o pecado e a santidade. Nós vamos nos encontrar e encontrarmos com ele a questão é se esse fosse o último dia de sua vida o último dia de sua existência o que você faria hoje? e nós podemos avançar na pergunta como você acha que seria o seu encontro com Deus? Como você acha que Deus iria tratar você? Como você tratou Deus até hoje? Como você tem se relacionado com Ele? O homem passa a vida toda excluindo Deus da vida dele. E depois que ele morre, ele quer que Deus o acolha, sem que ele tenha o desejo de ser acolhido. Mas aqui a Bíblia está dizendo que ao homem está ordenado a uma ordem natural, que ele morra uma só vez. Pastor, mas as pessoas que ressuscitaram, e aquelas pessoas que não vão morrer. O que a Bíblia está dizendo é que é a ordem natural. Por conta lado, do Éden, o homem tem que morrer uma vez. Quando o homem morre duas vezes, no caso, por exemplo, de Lázaro, que já foi ressuscitado por Jesus, nesse caso foge do natural. Foi uma intervenção divina para que aquela pessoa ressuscitasse e nascesse, melhor, ressuscitasse e morresse uma segunda vez. No caso dos que vão ser arrebatados, que não vão experimentar pela morte, também há uma intervenção divina sobrenatural para que esta pessoa não experimente a morte, mas ao contrário, ela seja transformada e tenha um corpo glorificado. Então, mas a ordem natural é que você morra. A ordem natural é que você vai morrer. E a diferença de você hoje para você amanhã é a lama. Na melhor, a diferença de nós para a lama é só o tempo. Porque daqui a um tempo nós vamos voltar para o pó da terra porque do pó da terra nós fomos tomados e a questão é que vai ter esse encontro com Deus quando você morre não acaba porque nós temos uma alma imortal pastor, prove isso Lucas, na ressurreição de Jesus ele estava sendo crucificado um dois homens um não quis acordo com Jesus mas o outro se arrependeu de sua culpa de seus pecados e disse a Jesus Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino e foi o que Jesus disse ainda hoje tu estarás comigo no paraíso aquele homem não ressuscitou ele ficou ainda no pó e quem é que estava no paraíso? a alma dele então nós temos um corpo que é a parte física mas existe a parte da alma que é o que move a nossa pessoa neste mundo a sua personalidade as suas emoções e quem você é é a sua alma quando você vai embora a sua alma vai embora o seu corpo continua ali ali está o seu cérebro o seu coração os seus seu rins, está tudo lá mas você não vai para canto nenhum você não diz nada por quê? Porque a sua alma foi embora. Você vai estar em outro lugar e não mais nesse. O apóstolo Paulo diz que se nós esperássemos só nesta vida, nós seríamos as mais miseráveis de todas as criaturas. Se existisse só essa dimensão, vamos dizer que não existisse Deus, não existisse céu e nem existisse inferno. Então imagine você como seria uma vida desgraçada em saber que tudo vai acabar e que será que vale a pena ser bom, ser honesto, ser direito, valeria a pena nós invertirmos no bem, dessa forma o mal ia compensar, o jeitinho brasileiro iria compensar. Por quê? Porque no final sairia se bem quem se dava bem aqui na Terra. E aí, no final, não valeria a pena o bem, o certo, a ordem. Mas valeria a pena era o caos. Valeria a pena o homem ter dez mulheres, a mulher ter dez homens, né? valeria a pena o homem ser irresponsável, porque no final todo mundo morre. Mas, não é assim. Se nós temos, dentro de nós, uma consciência que diz que o errado é errado, e que o certo é certo, é porque tem alguém que registrou em nós essa lei, essa condição de sabermos o que é certo e o que é errado. Olha, irmãos... Se nós, a nossa consciência, ela diz que nós estamos errados, ela nos acusa. Então, como nós poderíamos morrer e acabou se a própria consciência diz você está errado, você merece punição, você é um desgraçado, você é um tolo, você é um pecador miserável. Então, se existe essa consciência do erro... É porque tem alguém sobre nós que criou o certo e o errado e colocou em nós. Se não existisse um legislador, então o certo poderia ser errado e o errado poderia ser certo, porque não ia estar, nada ia estar absolutamente certo e nem nada seria absolutamente errado. Mas como a nossa própria consciência, tanto aqui no Brasil, no exterior, em qualquer canto do mundo, diz que, por exemplo, violentar uma criança é errado, isso é porque existe uma lei dentro do homem que diz que é errado. Então, essa lei que nos diz que estamos errados e que nos condena, são... Leis que foram colocadas em nós, imprimidas em nós São as marcas de que quem nos fez é um ser racional É um ser bom, é um ser justo E que sobretudo vai cobrar de nós Quando nós erramos, quando nós defraudamos Quando nós quebramos as suas leis Por isso que a Bíblia aqui está dizendo que ao homem é dado a ordem de morrer uma só vez, seguindo-se depois o quê? O juízo. E esse juízo, para que será? Ora, irmãos, existe uma teoria teológica que no final Deus vai perdoar todo mundo. Todos vão ser salvos porque Jesus morreu corpo todos os homens. De fato, Jesus morreu por todos os homens, mas existe de Deus uma condição para que isso seja fato na vida do homem, que é a fé. Então, se Deus fosse salvar todos os homens, para que o juízo? Se existe um juízo, é porque existirá um requerimento do que nós fizemos neste mundo. E o que nós fizemos neste mundo, nós vamos dar conta. Deus te deu uma oportunidade maravilhosa de ter uma existência. Quando você foi gerado no vento da sua mãe, tinha 3 milhões querendo ser Deus seu lugar. Mas Deus não, não. Você que vai nascer. É você. E Deus, Ele nos deu essa oportunidade de nascer e vivermos e colocou dentro de nós o que é justo, o que é bom, o que é reto para nós termos o discernimento, para nós fazermos a coisa certa. Se nós não tivéssemos essa consciência do certo e do errado, Deus, Ele não iria nos cobrar nada. Mas, porque nós temos a consciência do certo, e do errado, isso mostra que nós vamos ser requeridos por aquele que colocou o certo e o errado dentro de nós. Por exemplo, não existe nenhuma lei que os homens criem, criam, que não tenham punição para a quebra dela. Todas as leis, quando elas são estabelecidas, votadas, legisladas em qualquer país, acompanhado a lei, vem a punição para aqueles que a quebrarem. Justamente para que o homem, ele possa obedecer aquilo que foi estabelecido na lei. De modo que, se os homens agem dessa forma, para serem justos, imagine Deus então se Deus vai requerer de nós aquilo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo ou de, de bem ou de mal então nós vamos realmente ser julgados por ele e sermos absorvidos ou sermos condenados quem será absorvido? quem foi obediente em tudo Por isso que a Bíblia Sagrada diz que serão justificados aqueles que forem obedientes a toda lei. Agora eu pergunto. Você nunca errou? Você nunca pecou? Você nunca defraudou? Você nunca cobiçou? Rapaz, eu me considero uma pessoa justa, uma pessoa boa. Nunca pequei. Peraí, rapaz, tenha calma. Você nunca cobiçou uma mulher sem ser sua? Você nunca olhou para um objeto do seu é, vizinho? Do seu um familiar seu? E disse: Eu queria ter esse objeto para mim. Que casa linda, queria ter essa casa. Cobiçou no coração. Você nunca teve raiva de alguém? A ponto de desejar, eu queria um revólver aqui que eu carregava todinho nesse cabra da peste. Isso acontece muito, né? Então, se você desejou qualquer dessas coisas, você já pecou. Olha, irmãos, Deus, ele não aceita o injusto. Deus, Ele não aceita o pecaminoso. Deus, Ele não aceita nem o imperfeito. Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Todo corrompido. A Bíblia diz, não há um justo nem um sequer. Todos se extraviaram, todos juntamente se fizeram inúteis. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição perversa do homem. E Deus vai julgar todos os homens e todos estão perdidos. O pecado, ele condena o homem. Nesse juízo de Deus, seus olhos azuis não vão influenciar o juízo de Deus. O bem que você fez não vai influenciar o juízo de Deus o que vai influenciar o juízo de Deus é se você foi obediente aos seus mandamentos em tudo. Se você não foi obediente aos seus mandamentos é porque você quebrou os seus mandamentos, você foi rebelde a ele, você, foi, é, você o afrontou, você quebrou regulamentos que são eternos e que são de... Abrangência universal. Você se rebelou contra o teu Criador, o teu Deus. E aí, nesse dia, Deus vai julgar o homem a condenação eterna. E por que a condenação seria eterna? Porque o pecado, ele tem valor, ele tem cunho eterno. Porque a afronta é eterna, é a um Deus eterno. Jamais Deus vai deixar de ver o momento em que nós afrontamos a Ele. Em toda a história humana, em toda a história universal, Deus viu o dia que tu pecou. O dia que tu infringiu a lei. O dia que tu foi desobediente a Ele. E isso afrontou a Deus. Minha criatura se rebelou contra mim. E aí o juízo para Ele ser justo tem que ser a eternidade apartado dele longe dele eu estou falando isso se nós tivéssemos um só pecado agora imagina quantos pecados nós carregamos nos nossos ombros como uma, uma, um fardo e nós vamos levar isso para a eternidade quantos pecados nós já cometemos hoje pensamentos desejos intenção impureza mentira e tudo mais então é uma carrada. não tem como se livrar e ser absorvido mas a Bíblia Sagrada aqui está dizendo que se nós morremos uma só vez e vem o juízo também Cristo morreu uma vez veja aí o versículo 28 assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar o quê? Para tirar, não é muitos pecados, é para tirar pecados de muitos. Por que, que ele não vai tirar o pecado de todos? Porque nem todos creem. Nem todos desejam perdão, salvação nem todos rogam a ele como salvador então a Bíblia Sagrada está dizendo aqui assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre ele se ofereceu uma vez só e essa única vez que ele se ofereceu ela é capaz de trazer perdão de todos os nossos pecados. Aleluia! É interessante que o escritor de Hebreus está aqui dizendo que o sangue dos animais que os judeus sacrificavam, eles não conseguiam aperfeiçoar esse povo e nem trazer uma consciência aliviada. E todo ano o sumo sacerdote oferecia animais, sangue de animais para que eles fossem perdoados e no outro ano oferecia de novo, pelos mesmos pecados que ele já tinha oferecido antes então esse sacrifício de animal era apenas uma referência ao sacrifício do verdadeiro cordeiro que de fato tira os pecados de todos os homens que é Jesus Cristo aquele sacrifício de animais não conseguia salvar mas apontava para aquele que consegue no caso o Senhor Jesus é interessante irmãos eu não sei se os irmãos sabem mas na igreja católica o ápice do culto não é a palavra de Deus o ápice do culto é o sacrifício de Jesus. Em toda missa, eles dizem que Jesus é sacrificado. Eles dizem este é o mistério da nossa fé. E aí pega o pão, eles dizem que aquele pão, ele se transforma no corpo de Jesus. Nós acreditamos que é uma simbologia. Eles dizem que quando o padre levanta a horte, aquele corpo ele se transforma em Jesus. Nós acreditamos que Jesus está entre nós, mas em Espírito. E que ele, como homem, a Bíblia diz que está junto ao Pai, a destra do Pai, intercedendo por nós. Mas em Espírito, ele diz, este que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então, no Espírito, ele está conosco, mas não em corpo. E eles dizem que o Ali, Jesus se transforma. Ali, o pão se transforma em Jesus. É tanto que o padre Aníbal dos Reis, ele escreveu um livro que ele se converteu a Jesus. Ele era batista, inclusive. Ele diz em um dos seus livros que ele estava numa missa campal e quando ele levantou a horte para consagrar e que ali se transformar em Jesus... Veio um vento e levou a horte. Ele ficou desesperado e aí do meio lá da multidão veio um bêbado e dizer: achei! E saiu cambaleando em rumo do padre. E o padre: meu Deus, meu Jesus na mão de um bêbado. Irmãos, é tão sério isso dentro da fé católica que eles dizem que se uma pessoa comer a horti e por algum motivo vomitar, o padre tem que comer o vômito, porque ali é o corpo de Jesus. E eles dizem que quando ele ora e diz, este é o meu corpo, ali o corpo de Jesus é transformado, então o que, é que ele faz? Ele mergulha o corpo no sangue. O corpo no sangue é vida. A Bíblia diz que a, a, a vida do corpo está no sangue. Ah, então, quando ele tira, agora ali Jesus está vivo. Ah, o que é que eles fazem? Mata. Eles sacrificam Jesus. Então, ou seja, a cada missa, Jesus é sacrificado. Ele é morto isso para a renovação da fé deles mas a Bíblia Sagrada aqui está dizendo bem claramente assim também Cristo tendo se oferecido uma única vez para sempre aleluia, aleluia. aparecerá uma segunda vez sem pecado então essa vez que Jesus foi sacrificado ela não precisa ser repetida. Por quê, irmãos? Por que, que Jesus não precisa retornar, morrer várias vezes para tirar o nosso pecado, já que nós pecamos sempre. E o nosso pecado, ele tem poder de condenação eterna. Porque ele é eterno e ele se fez temporal. Para que no sacrifício eterno de se tornar temporal, ele pudesse aniquilar a nossa culpa que era eterna. Por isso que a morte dele é de uma vez por todas para aqueles que creem. A Bíblia Sagrada diz, ele salva perfeitamente aqueles que se aproximam dele pela fé. A fé que é de uma vez por todas foi dada aos santos. Aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, ele diz que aquele que crê nele nunca mais tornará a ter sede, mas ao contrário, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna, meus amados irmãos, a morte de Jesus, ela foi única, ela foi perfeita, ela foi cabal. Lá na cruz do calvário ele disse, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está acabado, está terminado, está concluída a hora da salvação. Não é necessário morrer várias vezes, uma única vez foi suficiente... Ele disse, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la. Ele entregou sua vida. E como Marte foi para a cruz morrer em nosso favor. E a morte dele foi substituta. É um sacrifício substituto. Onde ele leva sobre si nossa culpa, nossas mazelas, a nossa maldição. E lá na cruz ele paga em nosso favor. E lá na cruz Ele paga a culpa que nós devemos por quebrarmos todas as leis de Deus. O que nós iríamos pagar no inferno, Ele pagou naquele dia na cruz do Calvário. Nós iríamos pagar no inferno e nunca chegaria o fim. Nunca terminaríamos de pagar a afronta que cometemos em relação a Deus. Mas lá na cruz, Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor. Lá na cruz, Deus ficou satisfeito com o juízo que Ele realizou. A justiça de Deus, metaforicamente, agora diz, Senhor, estou satisfeito. Deus, estou satisfeito. A justiça foi feita. Morreu alguém, o sangue de alguém foi derramado, os culpados foram mortos, e agora eles estão livres da culpa. Aí Jesus vai e diz: Pois eu fiz isso no lugar do Pedro, do João, da Maria, do Tiago, do Adelino e de todos os que aceitarem o meu nome. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada está dizendo, e tendo se oferecido uma vez só. Note, irmãos, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Ele se ofereceu no teu lugar. Ele, ele, ele não foi para a cruz morrer no teu lugar forçadamente. Ele não foi para a cruz morrer no teu lugar sem desejar isso. Ele foi se oferecendo para sofrer a tua pena. Para sofrer a tua condenação. Aleluia! Meus amados irmãos, isso que é? É amor! Ele precisava morrer? Não! Como homem, ele foi obediente ao Pai em tudo. E ele deveria receber do Pai todos os privilégios que a obediência a ele requeria, merecia, mas em vez de ele receber todos os benefícios da sua obediência, ele colocou de lado esses benefícios, ele colocou de lado todos esses presentes de Deus, e disse, eu vou agora tomar o lugar desse desperdito, desse culpado, e vou morrer no lugar dele, morre no nosso lugar, e aí diz, agora eu vou oferecer esses benefícios da minha obediência. Eu vou depositar na conta dele. Para que Deus o enxergue como filho. Obediente. Santo. irrepreensível. Glória. Glória, a Deus. Glória a Deus. Jesus fez isso. E como? Se oferecendo. Desejando fazer isso por nós. Ele não fez porque foi forçado. Porque foi exigido. Isso é amor. O que é o amor? É quando eu tenho direitos, no caso dele, os benefícios da sua obediência. Mas nós pegamos o nosso direito, colocamos de lado e dizemos, não, eu quero que esses meus direitos estejam ou sejam colocados às mãos desse que não merece. Isso é amor. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz, Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia, aleluia. isto é o amor de Deus por nós, Jesus está dizendo, ele se ofereceu uma vez só, para sempre, para tirar os pecados destes pecadores malditos, para tirar a nossa culpa. Meus amados irmãos, nós não somos melhores diante de Deus do que aqueles que estão no presídio, do homicida, do culpado, do patrecida, daquele que roubou, do marginal, nós não somos melhores do que ele a nossa justiça não iria levar-nos para um lugar melhor do que o deles, meus amados irmãos porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, é que nós vamos ser absorvidos da nossa culpa, assim como ele morreu por mim, Jesus morreu por eles também, Jesus deu a vida por as culpados pelos perdidos, para dar ao homem a chance de entrar pelos portais celestiais, para chegar diante do Senhor e não serem reprovados e não serem tidos como culpados, ele morreu para Deus o justificar de nossa culpa, aleluia, porque ele nos amou, ele amou cada um de nós irmãos, Deus ele não enxerga em nós a nossa culpa, Deus ele não enxerga aquilo que nós fizemos de errado, ao contrário irmãos ele nos enxerga em seu filho amado Jesus ele nos enxerga em santidade em sabedoria e em justiça através do seu filho Jesus por isso que Jesus estende o seu perdão ladrão da coisa e diz ainda hoje tu estarás comigo no paraíso e isto é maravilhoso aleluia quando na igreja, irmãos, nós é, disciplinamos os irmãos, ou quando os irmãos erram e Deus disciplina o irmão, é por amor, irmãos. Não é mais condenação. Não é mais juízo. Ao contrário, é o amor de Deus sendo revelado para que venhamos nos corrigir, para que venhamos adquirir o caráter de Cristo, para que as nossas... Que sempre, quando são erradas, nos prejudicam, nos levam para o lado da velha criatura, do homem ligado ao velho Adão. Meus irmãos, Deus não quer que soframos, Deus não quer que pereçamos com os seus filhos. Então Ele nos disciplina: o chicote vem, o cajado vem, o açoite vem. Mas é para o nosso regozijo, é para o nosso conserto, é para que nós venhamos andar na Sua presença como assim Ele deseja aleluia, no início parece ruim, nós choramos, nós lamentamos, mas depois isso traz conserto e regozijo em saber que o nosso Pai nos ama e nos corrige, a Bíblia Sagrada diz que Ele não é padrasto, nós não somos bastardos e por isso que há disciplina. Mas o seu amor, ele é revelado. Não apenas na disciplina, mas principalmente quando ele enviou Jesus para morrer em nosso favor. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que por um bom talvez alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco quando Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda culpados, sendo nós ainda maus, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu ao Seu tempo por nós. Irmãos, Jesus não morreu por você quando você era boa crente, não. Ele morreu por você quando você estava na lama do pecado. Aleluia! E Ele morreu com a intenção de te tirar de lá. E ele morreu porque nos viu nessa condição, mas não ficou satisfeito em nos punir na eternidade, nos lançando para o inferno. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o homem seja lançado no inferno. Deus não tem prazer nisso. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que há muita alegria no coração de Deus com a morte dos seus justos. Aleluia! Eu não entendo, irmãos. Eu não entendo como é que os calvinistas conseguem conciliar o amor de Deus, o juízo de Deus e conciliar que Jesus não morreu por todos, que Jesus morreu só pelos escolhidos. Eu não consigo... É... Agregar uma coisa a outra. Eu não consigo entender que Deus amou o mundo e dá o seu filho por alguns e não por todos. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é justo. A oportunidade que ele deu para Pedro, ele deu para João. A oportunidade que ele deu para mim, ele deu para você. A oportunidade que ele deu para nós, ele deu para aqueles que estão no presídio. A oportunidade que ele deu para eles, ele deu para os muçulmanos, para os espíritas, para todos os que creem no seu nome. Os que o invocam como salvador. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que invocam o nome do Senhor não serão confundidos. Aleluia! Meus irmãos... Se você disser, pastor, eu criei em Jesus, mas eu acho que Deus não me quer, não me aceita. Eu não consigo. É mentira. Porque se tem alguém ansioso em encontrar um salvador, tem um salvador ansioso em salvar o perdido. Ele está mais ansioso em salvar o perdido do que o perdido em ser salvo. Por isso que Ele enviou o Espírito dEle para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo nos convencer, nós não iríamos aos seus braços. O Espírito Santo nos convence, olha, tu é culpado. Olha, tu vai para o inferno, o inferno é cruel, é eternidade, é fogo, é ranger de dente. Lá o bicho não morre, o fogo não se apaga. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele deu o filho dele para por ti, pecador. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia aprove a Deus salvar-nos pela loucura da pregação aleluia e então ele diz para tirar os pecados de muitos aparecerá uma segunda vez olha aí ele vai aparecer de novo igreja mas não vai mais aparecer como ele veio ele vai aparecer glorificado. Ele vai aparecer como rei. Como Senhor. Aleluia! E aqui está dizendo que Ele vai aparecer para os quê? Você espera Jesus? Você espera Cristo Jesus? Você espera o arrebatamento da igreja? Você espera o Senhor? Senhor! Ele vai aparecer para você, oh glória a Deus, pastor. Eu não espero Jesus, então ele não vai aparecer para você. Mas eu espero Jesus, ah, então ele vai aparecer para você. Ele vai aparecer para você, para dizer: olha, venha para cá. Vão colocar um monte de coroa na cabeça dos crentes coroa da justiça coroa Davi, coroa disso, coroa daquilo, e os crentes vão olhar, ainda vai ter as marcas, viu? Que as marcas de Jesus não são sinal de derrota, mas de vitória. De vitória contra a morte, de vitória contra o mal, contra o diabo. Aquelas marcas, elas foram responsáveis para nos tirar das mãos do diabo. Nós não éramos dele, ele tinha se apossado de nós e as marcas fizeram com que Deus justamente, não injustamente porque se fôssemos culpados Deus não poderia nos tirar da mão do diabo porque éramos culpados mas quando ele morreu por nós, nos justificou da nossa culpa aleluia o braço do Senhor você é meu aleluia você é minha propriedade exclusiva e agora nós somos do Senhor. O diabo não nos toca mais. Ele fica ao redor. Rugindo como leão, mas ao redor. Porque ao redor estão os anjos do Senhor. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Aparecerá uma segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Então, note, irmãos, que a esperança do crente não é um casamento. A esperança do crente não é uma casa nova. Não é um emprego novo. A esperança do crente é o Jesus ressurreto. É a eternidade com Deus. É o dia, irmãos, da vitória. É o dia em que a trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado nós vamos ser transformados e juntos vamos partir como um relâmpago para o encontro do Senhor nos Ares essa é a nossa esperança essa deve ser a motivação da nossa vida isso tem que estar em primazia em nossas vidas porque uma coisa é certa Aquele que os discípulos viram subindo, virá de novo. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pelas tuas muitas, Pai, misericórdias. Senhor, porque foram as tuas misericórdias, Pai que levou, Pai Santo, Teu Filho para a cruz, para morrer em nosso favor, mas também para que o juízo fosse estabelecido, a culpa fosse removida e nós fôssemos, Pai Santo, redimidos, Pai, de toda a culpa, Senhor, que nos levaria para a eternidade sem Ti, Senhor. Te damos graças porque a Tua misericórdia nos alcançou o teu amor nos alcançou o teu Espírito Santo nos alcançou a salvação em Cristo Jesus nos alcançou Senhor, pela fé salvos aleluia, pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus obrigado pelo dom que vem de ti obrigado pelo presente do Senhor que foi o Teu Filho para a nossa salvação. Enquanto a igreja ora agradecendo a Deus, eu pergunto você que ainda não é crente, ou está afastado do Senhor, se você quer se reconciliar ou aceitar Jesus, levante sua mão e nós vamos orar por você. Aleluia! Veja o que a Bíblia Sagrada disse. Louvado seja Deus! O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Mas assim também, Cristo Jesus morreu uma vez só, para sempre, para remover os pecados daqueles que creem. Se você crê em Jesus como teu salvador pessoal, levante sua mão e nós vamos orar por você. Se você quer se encontrar com Jesus, com a tua própria capacidade, mérito e santidade para ser absorvido, tudo bem. Mas eu digo uma coisa, dificilmente algum homem nessa terra será absorvido no juízo de Deus, sem o sacrifício de Jesus. Se você quer confiar em Jesus para você ser absorvido, levante sua mão bem alto nós vamos orar por você. O Espírito Santo está falando contigo nesta noite. E a Bíblia Sagrada diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Louvado seja Deus. Se não há ninguém, os irmãos podem sentar à igreja.